0: Velkommen til Golf.dk's podcast Spil Med. Det er december måned, der bliver ikke spillet sådan specielt meget golf lige nu, men vi har stadigvæk masser af lyst til at tale om det. Og lige nu der sidder vi mand i et op oppe i Moldrup Golfklub ved Aarhus på en skøn decemberdag. Jeg hedder Claus Rødgaard Thomsen, og sammen med mig sidder tre andre mennesker, og det er H.C. Ralking, der er formand i Netop Moldrup Golfklub, hvor vi er på besøg i dag. Så er det Jesper Brandt, som er chefkringkipper i Aalborg Golfklub og medlem af bestyrelsen i Danish Screenkeepers Association også. Og så øh, har jeg min gode kollega Michael Jørgensen, som er udviklingskonsulent i Dansk Golfunion, og du rådgiver klubber inden for breddeudvikling. Samtidig så er du professionel golfspiller og har spillet blandt andet 28 turneringer på Challenge-turen, og, øh, og derfor så kender du også de forventninger, som elitespilleren har til golfbaner. Og det vi skal snakke om i dag, det er netop noget med, med forventninger og, og muligheder og ønsker. Og, og fremtid, i forhold til hvordan vi passer vores golfbaner i Danmark. Vi nærmer os jul nu, og vi har alle sammen nogle ønskesedler, vi skal ud og afstemme med dem, vi holder af, og med deres ønsker med, med, hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden. Og det, vi skal tale om i dag, det er jo banepleje, og vi skal også snakke lidt om, hvad vi tror, golfspillerne ønsker sig af vores baner, hvad det er, vi giver dem, og hvad det er, vi tror, vi kommer til at give dem fremover. Og der spiller økonomi jo en rolle i golfklubberne, og det samme gør miljøkrav, for der kommer der hele tiden flere af. Og, og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede øh, lige her i, i Mollerup H.C. Øh, Aarhus Kommune, som vi ligger i, det er jo blevet en pesticidfri kommune. Kan du lige starte med at fortælle lidt om, hvad, det, hvad det betyder for jeres hverdag i Mollerup Golfglyd?
1: Jeg kan starte med at fortælle om, hvad vi tror, det kommer til at betyde. Fordi det er først lige her for et par uger siden, vi har fået besked om, at øh, vi skal effektuere det for her nu. Vi havde egentlig søgt til en øh, dispensation, så vi fik en overgangsperiode, men øh, det er ikke blevet bevilget. Så det er slut med at bruge pesticider i mål for nu af. Øhm, jamen, vi tror, at det kommer til at betyde et for et andet udtryk. Det kan næsten ikke være anderledes, fordi øh, der er nogle ting, som øh, let vil dominere, i, i hvert fald med den bund, vi har, og den vegetation, vi har. Jeg tænker på kløver, som tit vil komme til at præge semiroffen, og det kan nok ikke undgås, at... Øh, man kommer til at lede lidt længere efter sin bold, fordi vi kan ikke slå kløver så tit, som, som det nok vil være påkrævet fremover. Og så tænker jeg, at vi bliver, må vende os til at se flere vejbred og, og bellis øh, i billedet. Men øh, ja, for er det øh, 7, 8, måske ni år siden, hvor DGU øh, lavede en aftale med Miljøministeriet om brug af pesticider, der ændrede banen også udtryk, og det tog medlemmerne også altså med oprejst pande. Øh, før ville man ikke se mælkebøtter, det vendte man så hurtigt til, så jeg håber også det går. Men banen får givetvis et andet udtryk. Jeg er mest bekymret for grins, fordi øh, øh, svamp, skimmel i grins, og det kan, kan fagforholdene sige noget mere om, det er, det er nok der, vi vil få den største udfordring, især med den beliggenhed vi har i et, et enge område.
0: Og du siger lidt en golfbane som os med den bund, vi har. Ja. Prøv lige at forklare, hvad det er, en golfbane, som jeg er. Ja, men vi er
1: en bane, der ligger i en ådal, og det vil sige, at det er noget stivt lærjord, øh, og det er noget med vækstbetingelserne at gøre. Så den det en bane, der er anlagt i flere omgange. De ældste ni huller de er fra inden i 68, og så er der kommet ni huller mere til, som er anlagt i begyndelsen af 90'erne. Og øh, det betyder blandt andet, at Grins er anlagt på en anden måde, end man gjorde øh, altså anlagt på en anden måde end man gør i dag og det er jo også andre græsarter så det er nogle andre vilkår man har for at pleje dem end, end mange nyanlagte baner
0: og når du fortæller om det, så siger du nogle andre vilkår end mange nyanlagte baner Men jeg synes med min begrænsede viden om det her så synes jeg det lyder som nogle, nogle vilkår som også optræder i mange andre danske klubber, lærerjord huller der er anlagt i flere tempi og, og det, det, Jesper du, du ved jo alt muligt om danske baner og snakker med mange grinegibere. målrup er vel ikke et unikt tilfælde i forhold til en dansk golfbane? Eller?
2: Nej, altså, som H.C. siger, så kan man sige, at, at Mollrup er et, ikke et unikt tilfælde i forhold til det her med, hvordan grines er anlagt. Det ser vi mange steder rundt omkring i landet, at de er bygget i flere tempe, eller der er bygget flere, flere huller på. Det, som H.C. nok henviser lidt til, det kan være nogle forskellige måder i opbygningen. Vi har noget, der hedder en USGA opbygning som vi blandt andet har der, hvor jeg arbejder. Der har man tilbage for tilbagelagt tilbage lagt alle grinsomme for at lave en, en nemmere overflade at arbejde med, som er lidt mere over overfor andet sygdomme, fugtige overflade, hvad man har. Her i Målop, der har man nogle, nogle grins, for man kan sige, det vi kalder push-up-grins mange steder. Og det vil sige, at der har en tendens til at være mere fugtig overflade, overfladen, og det kan også tiltrække flere sygdomme. Og derfor kan det være en lille smule sværere at pleje. Det er ikke fordi, at det nødvendigvis er en dårlig grin, men det er nogle, nogle overflader, der kan være sværere at pleje i perioder. Og så specielt hvis man bliver pesticidfri, som man er i gang med at blive nu. Så det tænker, det er det, du, du hentyder til. I, lige, præcis. I din ja, lige præcis, ja, lige præcis. Men nej, der er rigtig mange baner, der også øh, ligger i samme konditioner, som man gør hernede, med øh, begrænset mandskab, med pesticidbegrænsninger og med grins, der kan være svært ved lige hold. Men som HC også beskriver, så har man førhen tilvænnet sig til omstruktureringer og ting, der bliver lavet om på banerne. Jeg er egentlig ikke så bange for, at golfspillerne ikke også skal tage imod de her forandringer, men jeg tror, at kommunikation og information omkring det, det er vigtigt, ligesom det, vi sidder og laver nu. Det er i hvert fald mit take på, på det. er og,
1: og Meget enigt, det, det bliver meget vigtigt at forberede medlemmerne på, at ja, det er ikke præcis. bare lige bliver en overgang fra dag 1 til 2, ja. men nu skal jeg på, at sådan er det også fremover. Ikke?
2: Og der kan jeg godt tage den lidt tilbage op til mig og sige, at jeg ved i hvert fald, at der hvor jeg er, der er nogle ret høje krav, og jeg, efter jeg har været deroppe, i forhold til netop ukrudt og spiloverflader. Så der skal ikke være ret mange vejbrede og omkring mine før der står en og siger, oh, kan du se den der? Det kan jeg godt. Jeg sender nogen ud og fjerne med det samme. Og det er jo der, hvor man kan sige, at hvis ikke kommunikationen til mine medlemmer, nu har vi 1800 op også. og jeg ved, I har rigtig mange hernede ved os, hvis ikke der kommer nogle, nogle medlemsmøder nogle informationsmøder, og hvor vi måske også har DGA og DGU med til at informere med fakta bag det her, så tror jeg også, som H.C. siger, det blive en meget farlig overgang, fordi de går fra at have en kvalitet, der ligger ret højt, til så pludselig at få noget, som ser mærkeligt ud, og så tænker de, okay, men er det klubben, er det organisationen, er det der måske laver fejl. Og det er det sådan set ikke. Det er sådan set fordi, at der kommer nogle miljøkrav og nogle omstruktureringer, som vi skal tilpasse os til.
0: Og Hvordan tror du, at grins i Moldrup kommer til at se ud? Best case, worst case? Åh, jeg
1: håber, at vi kommer smertefrit til at sige igennem det. Men øh, øh, vi har da nogle grins, der klart er udfordret. Fordi som Jesper var inde på, så er, er nogle af dem jo anlagt. Jesper har været elev og sådan noget kender nok banen ganske godt ud og ind. Nogle af dem de har, har jeg fået at vide, de er anlagt, hvor man bare har sået græs ovenpå på jorden, man har samlet. Og så egentlig dårligt nok med dræning og, og andet. Og det er nogle af de ældre grins. Og, og det er klart, at uh, det giver nogle andre vilkår. Vi havde en grin, vi fik drænet for nogle år siden. De er alt fantastiske, så man brugte det meste af grinen til at placere flag på. Før man kun brugt uh, cirka en tredjedel. Så det er sådan for at sætte det lidt på spidsen. Når du spørger til, hvordan det kommer til at udvikle sig. Uh, jeg håber, det går, men vi har da planer på, på bordet, som vi skal drøfte de kommende måneder om at omlægge flere grins. Uh, netop fordi de har den alder anlagt af nogle andre vilkår anlagt med nogle andre græsser, som er mere modtagelige for, for skimmel og for svamp, end dem man bruger nu om det. Så det er på tegnebrættet. Vi har hyret en, en banearkitekt, som er kommet med et udkast til en masterplan. Og der i ligger os omlægning af en del af vores grins.
0: Hvad betyder det, at vi jo som golfnation er ved at vende os til at kunne spille en langt større del af året, og har nogle forventninger om at kunne spille en langt større del af året? Jeg går ud fra, at, at det jo også kan udfordre øh, i forhold til sådan noget som grins.
1: Det er en stor udfordring for os, øh, fordi vi ligger omgivet af flere mm-hmm. baner, der har sommergrins hele året. Og derfor er det svært at forklare vores medlemmer, hvorfor vi er klar. Det, det kræver jo sådan nærmest en længere teknisk uh, gennemgang, at uh, det kan vores baner næppe klare det slid, uden at de vil ødelagt det meste af Der tror det, jeg
2: der, der er også, der også ønske noget, fordi det er også det, jeg har oplevet de der små 15-årige, jeg har været i den branche, at man også gået fra et golf-Danmark, der så ud til, at man spillede fra noget, der hed 1. april til omkring november, 1. december, og så holdt man en ja, offseason, og så gik man tilbage til sommersongen. Og i de der 3-4 måneder, der fik banen ro, og der havde Greenkeeper-personalet tid til at forme banen, som du ligesom havde et lækkert udgangspunkt, når du kommer ud igen. Men den tendens, der er kommet i det, vi kalder vinter Danmark, det er, at der er jo blevet en tendens til, at man gerne vil spille 12 måneder om året. Og jeg kan også se op ved os. Jeg har så dispensation til at lukke banen også, når jeg vurderer, at den tager for meget skade, specielt grins og teaster, som vi lukker helt ned. Men, men jeg ser jo også, at vores medlemmer Der er jo en, en evig debat om at sige Jamen nu kan vi se ud i naboklubben, hvorfor må de spille hele året Og vi kan se herude Men der er også igen noget økonomi i det, der kommer ind der For man skal også vurdere sit produkt Og sige, jamen, hvad for en bane vil man gerne have til 1. april Og der har vi jo så i hvert fald I vores strategiudvalg også sagt at Vi vil gerne have top-notch greens fra april til, øh, Har vi lige lukket dem i sidste uge Så de har faktisk været åbne her indtil til, midt december øh, Vi vil gerne have så en sæson som muligt på greens Og de skal faktisk være super gode fra dag 1 til så langt hen, vi overhovedet kan presse dem. Men det er klart, hvis jeg skulle holde dem åben her fra 15. december og så frem til 1. april, så kan jeg ikke gå ud 1. april og levere det produkt, som, som mine kunder deroppe, de, de gerne vil have. Så det er også noget, man skal gøre op med sig selv i klubben. Hvor, hvor er det, man gerne vil være henne? Har man brug for den der Green fee, der kommer ind, eller de folk, der kan få lov at spille om tilfredsstille den del af kundesjangeren Eller har man brug for, i mit tilfælde, de 1500, der kommer der til 1. april og forventer, at min bane den er helt i top, på greens i hvert fald. Så, så det er i hvert fald den strategi, vi kører op ved os, og det tror jeg også, det er lidt det, I, I arbejder med hernede i morgen. Ja, ja,
1: ja. Præcis. Så,
2: så jeg tror også, det er noget at gøre med, at man skal kigge på, hvor man er, men det er rigtigt, som vi siger, altså, der er blevet en tendens til, at golf er blevet en helt sport i et klima, som egentlig ikke tillader. For jeg kan sige med mine erfaringer, altså lige meget, hvor meget man bytter ud, om man kører med rødsvingel eller man kører med venegrasser, der er ingen grasser, der er designet til at spille om vinteren. Der er nogle grasser, der er bedre kan tåle et sygdomstryk, og som måske hurtigere regenererer end andre græsser er jeg ikke lavet til at, at spille golf på. Ikke dem, vi bor hjemme på vores kændes i hvert fald.
0: Nu har vi snakket lidt om med ugangspunkt i Målrup. Og man skal selvfølgelig altid passe på med at, at kalde en klub for en klub, fordi det kan, det kan jeg tages som en fornærmelse <laughs> eller som en kompliment. Og jeg ved ikke, hvor gennemsnitlig Målrup er lige med, med det her, eller Aalborg for den sags skyld, men hvis nu vi skal løfte os op i helikopteren og sige, hvordan kommer golfbanerne i Danmark over en bred kamp til at se ud sammenlignet med nu, om 5-10 ti år. Hvad er så de vigtigste forandringer, som I ser dem?
2: Altså jeg tænker, det er det, som, som H.C. også nævner her i starten, som jeg, jeg tror, der bliver et, et billede hjem, det er, at man skal køre lidt tilbage til Skotland og kigge, hvordan blev golf egentlig oprindeligt startet op. Og der er jo et godt gammelt uddrag, jeg kan have plade, og det tror jeg, man skal tage lidt til sig her i Danmark og sige, at vi har kørt mange, mange år hjemme. Det ved jeg specielt også her i Moller, hvor, op ved os og se og Kloster, hvor jeg har været, og jamen, nogle af de her vi har lige fået Skandinavien, og vi har nogle fantastiske baner med nogle, øh, nogle helt andre konditioner, end vi har på de her baner, vi kigger på. Jeg tænker også Great North, som er jo en oplevelse i sig selv. Men, men når vi kigger på, hvad der skal ske herhjemme, så tror jeg bare, at man skal frem til at kigge på, at banerne de bliver mere ensartet, og du får et, et, et udtryk af at sige, okay, jamen, hvis du ligger i en mælkebøt, så er det oplevelsen, så er det så den dygtige golfspillers opgave at sige, hvordan gør jeg det her. Mm. Det er lidt det samme at hvis der kommer en ud til dig og siger, at pottinggrinen var hurtigere end green 1 og green 3, så siger jeg okay, jamen, at din opgave som golfspiller, det er jo så en greenkeeper der siger det, det er at gå og vurdere, hvordan er forholdene i dag. Mm. Fordi det er ikke naturens opgave for at fortælle dig, hvordan grinen ser i dag. Du skal mm. over og prøve pottinggrinen. Mm. Hvis den ruller 10, så skal du gå ud fra den er omkring 10 ude på banen. Mm. Ruller den 8, så er det, du skal spille efter. Mm. Og det der siger, at man skal tilbage til, til det der jeg tror jeg siger, at hvis der er lidt mælkebøller og lidt, lidt svamp, så er det din udfordring, som spiller Mm. og for det her til at fungere på din runde. Men jeg tænker, at du måske ikke kan byde lidt mere ind med det med overfladerne, fordi jeg ved også selv, som du siger, der hvor vi ligger i handicap. Altså jeg nyder specielt ikke at komme ud. Du har handicap en, 9, det har jeg også. Jeg set. var i, i Tyrkiet og spille for et år siden, øh, og der kom jeg ud på en banen, den her Kaj, hvor de spiller tyrkisk open og tænkte, det var en fantastisk oplevelse. Og det er faktisk Filip Bogart, der har været inde og design, der også, som mm-hmm. har sammen i brorhækt. Til...
1: Nej, det er nu Nå, bare Kasper, i Han var ja. inde at kikke i hvert
2: fald. Men, ja, men det, ja. han har så lavet det han der er skrevet til Philip, jeg glæder mig til at kunne på banen, og det er i min optik, de ringeste grins, jeg nogensinde har spillet på. Mm-hmm. Og jeg betalte en grinfige på 1700 kroner for at komme og spille mm-hmm. den. Oplevelsen var god, fairways var gode, bunkers var flot, der var jo stamme op med de her høje øh, fyrtræer, mm-hmm. men de grins der, de var hullerede, de var ujævne, og jeg kunne ikke lave et reelt pot på dem. Og det var aftengolf, hvor vi skulle spille og spille med belysning hvor vi har virkelig ja. glæder os, de her, mm-hmm. den golfflose, vi var stadig. af. Så det betyder noget med den overflade, og det gør det også for mig mm-hmm. øh, som grinkieber. Og det betyder også noget for mig, at jeg kan levere indtil midten af december med en jævn overflade. Ja, er lidt, ligesom vi også siger i starten, jeg er lidt græsk-katolsk omkring, om de ruller 9 mm. eller de ruller 12. Det er rigtig fedt, hvis de kan være hurtigere og jævne samtidig. Men når jeg lytter til vores elitespillere, jeg har blandt andet Hamis Brown, hvis I kender ham, ud er en rigtig dygtig Det er ja, lige præcis. Og Jeg spørger tit ham, han er faktisk ansat nede ved mig til, når jeg mangler folk så have han sådan lidt af sæsonarbejde nede ved mig. Så sender nogle gange ud med en potter, og så spørger sig, hvad synes du om grinsdagen, jævnheden? Hvor er vi henne? Siger også, de skal ikke være hurtigere, du skal bare sørge for, at de er jævne. Og det, det er ligesom den mm, mm. parameter, jeg bruger, at sige. hvis de er jævne, mm. så kan du også få en god oplevelse på næsten alle grins, men hvis du har en ujævn grin, der er hurtig, det kan være en endnu dårligere oplevelse, end hvis du har en jævn, langsom grin. Mm. Det er i hvert fald min opfattelse af mm. mine medlemmer derude. Mm.
0: Michael, vi talte sammen inden vi skulle lave den her podcast omkring, hvad der bør betyde noget for vores mulighed for at, at spille til vores niveau, for vores spilglæde. Afhængig af, hvor gode vi er, og du er jo selv øh, spiller på turniveau, har spillet på turn i, i en del år, og, og du har så også været træner, så du har trænet masser af gode, gennemsnitlige og dårlige golfspillere og kender deres, øh, deres niveau og deres forventninger til eget niveau. Og, og, og en af dine pointer, det var, at medmindre du er rigtig, rigtig god, så betyder det ikke noget for din score, om der er nogle mælkebøtter på fairways. Kan du, kan du prøve at, at, at uddybe det? Ja, altså langt, langt de fleste golfspillere. Altså man kan sige, om, om
3: fairways er klippet 24, 26, 28 eller 30 mm, og har, har du lidt halskigt lege, det er meget, meget få, der rent faktisk rammer bolden så ens, at du får lige præcis den kontakt og den forventede flight ud af det, og den spin i den, som du forventer. Så er der er lille smule ujævnheder i græsset. Det er meget, meget få golfspillere, der rent faktisk er dygtige nok til, at det gør en forskel. Um, og det gælder på fairways, men det gælder sådan set også på greens, um, at, at man kan gøre det ensartet nok som golfspiller. Um, så kan man sige, at man har fuldstændig ens spiloverflader, Jamen, selv robotter, mis og pots. Altså, det, uh, så at det bliver en lille smule dårligere i niveau, tror jeg ikke skader langt, langt, langt de fleste golfspillere. Jeg tror, for at være helt ærlig, jeg tror faktisk ikke, man kan mærke det. Um, jeg vil, der, hvor jeg spiller i dag nu, jeg har stadig et meget lavt handicap, men jeg vil ikke i dag heller kunne mærke forskel på, om jeg ligger en lille smule dårligere eller en lille smule bedre. Det er mit niveau simpelthen ikke stabil nok til længere. På et tidspunkt vil jeg faktisk nok kunne påstå, at okay, hvis, hvis jeg lå helt kort klippet græs, og der var en lille smule ujævnheder i, i mælkebøtter, for eksempel, så vil jeg faktisk få en lille smule anden længde ud af den, og så vil min score blive påvirket af det. Det vil jeg faktisk ikke sige, at den gør mere.
0: Og du spiller til et plus handicap stadigvæk?
3: Ja, jeg har vel plus 4-5 tøjer.
0: Ja. Ja. Men det vil sige, at den oplevelse, som, som mange af os skal have, at hvis vi er på en bane, hvor hvis vi rammer 14 fairways, så er vi garanteret 14 gode lies, så har vi også en fornemmelse af, at så slår vi flere gode jernslag. Det, det, er, det er simpelthen det er ikke korrekt altså jeg vil tro at gennemsnitsscoren selvom banerne
3: generelt set af plejestanden bliver en lille smule dårlig jeg tror ikke at score gennemsnittet vil flytte sig for at være helt ærlig det tror jeg faktisk ikke jeg tror ikke det vil påvirke scores hvis vi begynder at ændre rofhøjder og klippehøjder mm. i semirof og sådan noget så tror jeg faktisk det vil have en større indflydelse end, end hvis der kom lidt flere billis lidt flere mælkebøtter det tror jeg faktisk
0: og hvorfor er det at rofhøjden og
3: semiroffen så betyder noget fordi der kommer vi ud i, at, man kan sige, at der er rigtig mange golfspillere i Danmark, som har en vis alder, og hvis semi-roffen for eksempel bliver rigtig lang, så er der mange, der ikke kan slå ud af den. Det har en meget, meget større indflydelse på, om, om, eller om klipperhøjden på færge er en, en millimeter eller to anderledes, øh, eller om du har en lille smule anden leje. Det vil påvirke mange flere i negativ grad. Øh. Og hvis vi skal snakke lidt om, altså nu det her med sæsonens længde, fordi det tror jeg kommer til, at, hvis vi kigger lidt ind i krystalkuglen, mange klubber kommer til at kigge i, hvor, lang, hvor længe er vores bane åben, som, som Jesper også siger. Jeg vil sige. Når man sidder og kigger bredt set på, på, på tværs af alle landets klubber, jeg vil næsten altid pege i retning af, at det er det sociale i golfklubben, der gør, at man er medlem i lang tid. Men de få steder, hvor der har været undtagelser, det er faktisk, hvis man har en sæson, som er halvanden, to måneder kortere end naboklubberne. Så er der faktisk nogle medlemmer, som vælger at sige, at det her produkt har ikke den samme værdi, som naboklubben har. Så der tror jeg, at, at man er nødt til at kigge ind i. Vi, vi er nødt til at have en periode, som er åben mindst tilsvarende til de andre klubber så, så det tror jeg helt sikkert vil være som du også peget på, at, at man har en sæson som måske går fra 1. april og så jamen, helt ind måske i starten af december det tror jeg mange er nødt til at kigge i retning af og så kan det godt være at, at det overordnede niveau på kvaliteten vil være en lille smule lavere
0: øhm, og det, i min optik vil det være okay det vil være okay og, og nu har vi jo snakket om at der har været nogle <håh>. grønner, der tidligere, det er, ikke, det er jo ikke sådan noget med, med, med strammere miljøkrav, det er jo ikke noget nyt? Og vi har snakket om, at der tidligere har været en tilvænding for de fleste af os, og at det er gået rigtig fint. Men betyder det, nu spørger jeg helt åben, betyder det egentlig, at de danske golfbaner er i ringere stand i dag, end de var for
2: 10 år siden? Altså det oplever jeg ikke. De er. Jeg oplever faktisk, at der er nogle rigtig dygtige folk derude, som stadigvæk formår at holde banerne med de konditioner og de værktøjer, de har. Der er ingen tvivl om, hvis man kigger på det fra et, et fagligt synspunkt, og man sidder og ser... PGA-tur i fjernsynet, man ser billeder fra Pebble Beach, man ser fra Augusta. Jamen det er klart, hvis du sammenligner med det, de har derovre, der er en god gammel mand, der sagde til mig, jamen de to maskinhaler, du har i Olbers, som er nogle af de største, vi har i området, det er sikkert det, de har i kemi i samme ikke også? Så det vil sige, at de kan så set bestemme farven på deres, deres vand, om det skal være grøn eller blå på turneringsdagen. Men jeg har også en anden ting, jeg tænker også, det presser også vores personale til at blive bedre hjemme. Og jeg kan faktisk se, at nu har vi jo. Rigtig mange af vores gringibere, hvis I følger lidt med os, der rejser ud og hjælper på diverse turneringer. Vi har rigtig mange, der er ude på Ryder Cup, vi har på Friends Open, vi har lige haft Martin i praktik i, i Italien, og rigtig mange, der rejser til USA. Og jeg synes jo, det er jo, det er jo for os, synes jeg, det er fedt at have nogle gringibere, der faktisk går så meget op i det, og at udlandet er villige til at tage dem her herhjemmefra. Men det tyder også på, at der er en ret høj faglighed. Og det kan jeg jo se, når vi besøger de skandinaviske navne, at Norge og Sverige er dygtige til mange ting, men de... Jeg vil faktisk rigtig gerne have en dansk greenkeeper op på nogle af deres baner, hvis det kan lade sig gøre.
0: Ja, jeg, jeg, jeg vil nemlig blive meget nødig derhen, hvor det hele det skal handle om, at vi kan mindre og mindre, fordi reglerne bliver strammere og strammere. Jeg tror nemlig, det presser øh, også til at blive bedre
2: mm-hmm. til vores arbejde. Mm-hmm. Men for men inden for greenkeeping yeah. skal der vel udvikling det og skal ny der.
0: viden og, og, og ligesom eller andre steder. Ja, og det gør der hele tiden. Mm-hmm.
2: Øh, og vi sad så sent som den, den graf, du snakker om. Øh, nu er jeg op til infomødet med DGU her i i Jørgen i tirsdags. Og der havde vi det netop op på skærmen, den her, hvor vi kigger, jamen De her 7% på Easter, jamen det er de her 7% i dit handicap, og måske til nærmest dit om mit handicap, der svarer i den her store undersøgelse, siger, at de synes, det ville være træls at ligge i en mælkebytte, og det ville være øh, udfordrende, hvis Grinsen havde huller osv. Men så har du de resterende 92% på Easter, som egentlig synes, at de vil ikke få en dårlig oplevelse at der var lidt mælkebytter eller lidt kløver, eller... Jeg tror det er rigtigt, som kan også siger, altså, vi er inde at, kigge på, at sige, hvis roffen bliver længere, hvis øh, træerne bliver tættere, alt derude, hvor en normal golfspiller han ligger i sit golfspil, jamen, så bliver flået på, på, på turen dårligere. Og vi har jo så som sagt 1830 medlemmer, der skal igennem på 27 holder så der er kø altid ude også. Ikke? Og som man siger, hvis du så skal lede halvdelen af tiden også. Og vi kan se på golfspillerne i centrum, at vores største kritikpunkt op også, det er ikke banens stand, det er ikke administrationen, det er ikke bro, broens træning, det er flået på banen. Det, vi bliver kritiseret for, det er, at der ikke er nok flow. Men det er jo simpelthen, fordi der er for mange medlemmer, der skal igennem. Hvis de så samtidig skal til at lede efter deres bold ude i noget høj roft øh, eller i noget kløver derude, så kan det blive en udfordring, tænker jeg. Jeg tror ikke, det, som ikke kan sige om det er om færrest i klippet i, i 14 eller 16, som vi klipper i. Det er ikke, der er den store forskel, eller
0: Og det er, jo, det er jo selvfølgelig også utrolig væsentligt at snakke om, hvad betyder noget for goldspillerne. Og, og, og det, som, som du peger på, Jesper, det er, at for de fleste, der betyder, øh, betyder flået på banen meget. Det sociale betyder meget.
2: Mm-hmm. Ja, det er præcis. Øh,
0: og at danske golfspillere er ikke er blevet mindre glade for golf, fordi der måske er lidt mere bellies på banen, end der har været tidligere. Øh, og så, så kan jeg jo godt sidde og tænke, at jeg spiller, jeg spiller masser af golf med folk, der ikke er elitespillere på turen i Folk, der har handicap fra, helt ned fra handicap 5 og op til handicap 22. Og det er ikke få gange, jeg har hørt, folk brok over øh, øh, ukrudt eller en bunker, der er for meget sand i. Eller, altså, og det ved du også som jeg Jesper. Mm. At folk, de, ja. altså, folk kan godt lide at brok sig over banestand. Okay. Så, så, så når, når man hører de her ting, er det så bare overfladisk brok, der måske ikke stikker så dybt? Eller hvad, hvad skal man ligge i det?
2: Altså, jeg tror, vi skal lidt tilbage til det, vi snakker om med HSE her i starten, også med informationen og kommunikationen omkring det. Fordi ja, altså, nu har været i mange brancher før, og jeg tror ikke, at, at jeg har været i en branche, hvor at, at folk de kan have så mange meninger om, hvordan en, en golfbane skal passes. Altså, jeg hører ikke, når jeg kommer ned i min, min søns fodboldklub, han spiller så heldigvis også golf, min søn, men altså, hvor vi kommer ned i hans fodboldklub, så hører jeg jo ikke de andre forældre, der står over, om der er eller mælkebønner på på banen, og jeg tror bare lidt, det er en tendens det der med, at det kan blive sådan lidt terrassesnak omkring det her. Det mm. som vi tit vender tilbage til, det er at sige, at vi skal huske på, at når der er det her brok, jamen er det 2%, der brokker sig, eller er det 95 der brokker sig. Ja, og der skal præcis. vi bruge de værktøjer, ikke, som golfspillerne mm. i centrum, hvad vi har, mm. hvor vi kan gønne at tage nogle fakta. Mm. Og min gamle formand, da der var i september han gjorde det faktisk på en, det var et medlemsmøde, det var ikke en generalforsamling, hvor der sidder, sidder en gruppe og brokker sig over noget på banen. Mm. Så hiver han lige to slides frem fra golfspillernes centrum, og så siger, her er uvillige svar fra alle de folk, der har spillet herude i år. Mm. Og det, I sidder og fortæller, det kan vi ikke se i mm. nogen af svar, mm. at det er et problem på vores bane. Mm. Og siden der har der ikke været brok omkring det problem. Mm. Så det er også nogle gange med at sige, at den, der råber højst, er også tit den, der bliver hørt. Mm. Øh, så jeg tror, man skal man skal gå ind, og så skal man virkelig vælge at varve i det. Man skal også passe på som bestyrelser og greenkeeper, at man ikke får taget det her ind under vesten og siger, at mm. man, man tror... At de der tre, der brokker sig om vinteren over, der er spiller det er dem, der digterer 1500'ers mening, som måske egentlig har det fint nok på banen. Mm. Ligesom grafen også viser med, med svar. svar- er, er, det, er det lidt det samme
0: som det der med, at vi alle sammen elsker og brokke os over, hvem der bliver udtaget til landsholdet, og de spiller for mange tilbagelægninger, øh, men dybest set så elsker vi jo holdet alligevel.
2: Jeg tror, der mm. kan være lidt følelser i det også, fordi det er en forening. Ikke? Mm. Altså, nu, nu er jeg i hvert fald også i en forening, hvor at det er den anden ældste golfklub i Danmark, så det er klart, at der er mange traditioner, øh, mm. og det er klart, at jamen, vi plejer, og vi har altid gjort. Det er også noget, der fylder meget, og det skal man også have respekt for. Fordi det er fint, hvis der kommer en masse unge ind, og vil lave en masse nye ting om, og sørge for, at banen skal op på, på turniveau. Men vi glemmer også også, at 95% af vores kunder de har måske været med i 100 år eller 50 år i den klub her, og de har egentlig været rigtig glade for det produkt, der er. Mm. Så det skal man huske og have respekt for at sige, at den del af klubben og banen skal også bevares for mm. dem, øh, efter min mening i hvert fald. Der
0: er noget selvforståelse.
2: Jeg tror også,
3: det handler rigtig, rigtig meget om at, at styre forventninger. Øhm, forstået ja. på den måde, at... Nu kan jeg tale for min eget vedkommende. En af de f- bedste golfoplevelser, jeg har haft, det var i det var Nordvestjysk i Danmark. Øhm, hvis man ser på det objektivt set, var det de bedste spilleroverflader. Nej, det var det ikke. Men det var en helt fantastisk naturoplevelse. Og min mm. forventning, da jeg kom, var ikke, at jeg kom til at spille på... Greens eller ramme. Mm, det var at få mm, en vild mm, naturoplevelse. Mm, jeg fik mm. en fantastisk oplevelse. Um, Kommer jeg til Great Northern, så vil jeg forvente noget andet. Mm. Um, så jeg tror også, det handler om, og det er jo igen tilbage til kommunikation, men det handler også om at få afstemt nogle forventninger, og få, få sagt, jamen, hvad er det for et produkt, man som klub gerne vil fremvise? Hvor er det, man gerne vil lægge sig? Fordi helt naturligt tænker jeg, at der vil være nogle klubber, som siger, at vores kvalitetsønske er her, vores budget er her. Det er faktisk her, vi gerne vil lægge i markedet. Vi vil gerne være blandt de for eksempel 10 bedste klubber i Danmark. Det vil der helt naturligt være nogen, der vælger. Og så vil der være andre, som siger, at vores budget er sådan her. Og så vælger vi et andet plejeniveau. Så der vil altid være nogen, som lægger sig forskellige steder i markedet. Men langt hen ad vejen handler det rigtig meget i hvert fald for mig om at styre forventningerne.
0: Som tidligere turspillere, vi vil jo rigtig gerne have, at vi bliver ved med at producere en masse turspillere. Hvordan kan vi gøre det, hvis vi ligesom ser ind i, at spilleoverfladerne måske bliver lidt mindre pæne? Og, og vi ved, som du selv har været inde på, at hvis man skal op i top 100 i verden, eller top 500, jamen, så, skal man, altså, så skal man være sindssygt skarp og være vant til gode overflader, som man kommer til at spille på i de der turneringer, man skal ud til. Lige præcis på
3: det, der er jeg faktisk lidt bange for, at det har en negativ indflydelse. Fordi når man er blandt de aller, allerbedste, så leder man efter de helt små marginaler. Og det er de helt små procenter, der afgør, om man bliver vinder på turen. Og særligt på potningen har det kæmpe stor betydning, den spiller man træner på. Og, øhm, og hvis der er rigtig mange klubber i Danmark, hvor man falder i kvalitet, så bliver kvaliteten af den træning, øhm, det tekniske formåen spillerne får oparbejdet, øhm, den bliver bare ikke helt lige så god som deres konkurrenter, som spiller på, på bedre overflader andre steder. Så, så lige præcis på det, der kan jeg faktisk godt være en lille smule nervøs for, om vi bliver ved med at kunne, kunne levere. Men jeg tror, det, der naturligt vil ske lidt i forlængelse af det, jeg sagde før, det er, at jamen, så vil spillerne naturligt træne hen og søge de steder hen, hvor der er bedst træningsfaciliteter. Det gør de allerede, men måske i endnu højere grad end, end tilfældet er nu,
0: kunne jeg forestille mig. Så der vil være nogle få klubber rundt omkring i Danmark, som kan det, tilbyde nogle vilkår, der gør, at vi stadigvæk vil kunne kunne give træningsmuligheder til de aller, aller
3: Ja, det ville være mit bud. Øhm, og og nu, nu er det jo efterhånden 10-12 år siden, jeg selv stoppede med at spille, men det gjorde jeg allerede der. Øhm, jeg, jeg spillede på Sjælland, og på det tidspunkt, så, så de grins, der mindede mest om, om det, jeg skulle spille på på challenge-turen, det var faktisk i Smørum. Og, øhm, og det ved jeg, det har overrasket mange tidligere, men så tog jeg faktisk til Smørum og trænede øhm, og brugt rigtig meget tid der. Og, øh, og det gjorde, at jeg fik oparbejdet et pottestroke og en teknik, som jeg kunne overføre fra uge til uge på de grins, jeg skulle ud og spille på. Øhm, og, og, og det vil måske være det samme, som de dygtige spillere vælger i dag. De, der vil være nogen selvfølgelig, der godt tager til Great Northern, Scandinavian. Øhm, og, og nogle gange, så timer man også sin træning efter, hvor, hvilken type bane skal man ud på. Øhm, og så søger man det, man for at finde de ekstra procenter.
0: Vi skal snakke lidt om grinkibernes faglighed, og grinkibernes faglige stolthed. Og øh, jeg tænker jo også, at der er et kæmpe ønske om, alle steder i Danmark at præsentere så flot en bane som overhovedet muligt. Hvad spiller hele den her diskussion og rolle i, i, i jeres branche?
2: Jamen lidt som vi, som vi lige snakker om i her, inden vi gik i gang med podcasten også, og så ved jeg i hvert fald, at det spiller en, en ret stor rolle for, for de folk, jeg kender i, i både mine rfagrupper og mine omgangskreds. Vi snakkede blandt andet også om det her med mental sundhed og personale miljø, og alt det her, hvordan man bliver... Vi handler i de yderligere klubberne, hvor mange chefkronkeeper. Nu sidder jeg så i en RF-gruppe med Rolf Skov og vi bor iKast, som er sådan lige ned og tværs igennem landet. Og det er nogle rigtig dygtige folk, vi har i alle tre klubber her. Øhm, og der har vi snakket lidt om det her med, hvad, hvad antal timer man ligger i det, og så snakker vi lidt. med den ene nu nævner ikke navn, siger at, man går hjem kl. to er der, så er der bare andre der siger kl. to. Hvordan? Hvordan kan du gøre det? Øhm,
0: det skal være helt tidligt. Ja,
2: lige præcis. Men, men det er også der, siger, så der, jeg tror, der er en. En, en, en drivkraft i nogle af de her greenkeeperer, som også øh, sælger hus og kone og børn næsten, for at levere det her produkt her, fordi de er så passionerede omkring det. Øhm, og det kan godt, som jeg også snakker, at det være lidt en uddøende race, den der. Øh, og hvis de så får besked på nu, at jamen, nu skal de bare gå ned og være plæne, plæneklipper med alle de fornemme uddannelser, de har taget bagved så Der er jo mange af dem, der har været for, det, for det første i udlandet og studeret, eller taget nogle, nogle overbygninger i form af ledelse, eller i form af forskning, for at komme ind og så blive den her karakter, de er i dag, som kan lede et team, samtidig kan finde ud at sætte sig på en planeklipper, kan snakke med bestyrelser, kan lave budgetter øh, og kan lave strategi for, hvordan en bane ser ud og måske har en lille smule banedesign ind over os. Øh. Hvis du har alle de kompetencer samlet i en person, som så får at vide, at, øh, nu skal han lave en kvalitet, som er ligesom den, der hjemme i haven ved massen. for at sige det groft. Det tror jeg godt kan være et knæk for mange, fordi de har en faglig stolthed, mange af dem, som, som sidder i de her positioner. Og mange af deres ansatte har også en faglig stolthed, og jeg tror, at den, den kan godt være svær at for dem, hvis de får at vide, at nu skal de bare lave sådan en middelmodig banen Fordi de sidder også og ser fjernsyn, og de sidder også og studerer YouTube og studerer, hvordan kan vi lave vores overflader bedre, jævnere, hvordan kan de holde til mere tryk. Jeg har for eksempel selv siddet og kigget på at sige, at med 1800 medlemmer og lige så mange greensfigester, der kommer ind, hvordan kan de her greens holde til at spille til midt december, hvordan kan vi presse dem? til at være jævn og være hurtig og være god hele tiden. Hvad for nogle græsser skal vi bruge? Hvor meget skal vi lufte? Hvor mange tons sand skal der køres på? Hvad for en slags gødning skal der bruges? Hvad for noget mikronæring? Hvor mange gange om ugen skal vi trumle dem? Alt det her, som man så bruger rigtig meget tid på, hvis man skal lave den her perfekte overflade, som vi snakker om, og der plan. Per fra Smørre er også et godt eksempel, som også har noget, der hedder ScanGreen derovre, hvor de er gået i gang med at studere forskellige græstyper, hvordan de er modtagelige over for svamp og modtagelige over for stress osv. Så, så, så jeg tror, at, at den passionerede greenkeeper, som vi har rigtig mange af i Danmark i øjeblikket, kan være svær at fortælle, at han skal lave et dårligere produkt, end det han gør i dag. Selvfølgelig er der en organisationsplan, og der er en, en måde, man er ansat på. Som jeg siger, du er ansat under en bestyrelse og under en ledelse, som har nogle visioner og nogle strategier, som der skal følges. Og der er det jo vores fornøbste opgave at få et bedst muligt ud af den ramme, vi får. Men, men jeg ved også, mig selv taget betragtning af andre, at der er nogle passionerede folk omkring det, som altid vil gå efter at lave den bedst mulige pottoverflade, eller det bedst mulige udtryk, helhedsudtrykket i en golfbane.
0: Vi tog udgangspunkt, at vi startede i Moldrup, hvor man jo nu skal til at leve med at være pesticidfri. Men det er jo ikke, det er jo ikke lige der, man er i alle kommuner. Og det er I ikke i Aalborg, ved jeg. Kan du, kan du, kan du, kan du fortælle lidt om, hvordan hele den der overgang finder sted hos jer?
2: Ja, altså den, 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 den kører igen tilbage på kommunikationen. Vi kan tage et, et produkt op, som vi har haft tidligere for det. tilbage i 19, det blev gjort lovligt, Og det var et produkt, der hed Marit Tøf, som man må have lov at bruge imod Og på de nordjyllske baner, blandt andet op nord for fjorden, der har vi meget sandede jord op, og der kan godsebillerne godt lige at sætte sig i de her tørre sandede jord. Så dengang vi fik at vide, at det her produkt blev fjernet, så ventede vi jo med spænding på at se, om kom der et biologisk produkt, kom der noget andet, vi kunne arbejde med. Og jeg har faktisk lavet to forsøg ude på banen med nogle nematoder og nogle sammen med, med DGU også, for at se, om vi kunne finde nogle løsninger på det her problem. Men det er så et sted, hvor vi kan sige, at det kan vi ikke lige nu. Der kommer nogle, nogle produkter ind, og der arbejdes nogle produkter ind, men de er meget dyre, og det er nogle levende organismer, man skal holde i live, mens man behandler med dem. Og så det vil sige, chancen for, at du får 100% effekt. Ud af det, den er meget lille, så der er ikke ret mange, der har taget det ind endnu. Men jeg ved, at DKU, de arbejder ret hårdt på at få, få fundet en løsning på det her. Så det var et problem, der kommer, og vi har så haft nogle angreb på vores fairways i år. Og der er det jo vigtigt for mig at gå ud på, på banestatus og ud til vores bestyrelser og vores organisationer og sige, I er nødt til at fortælle vores medlemmer det her og informere om, at det her det er et problem, der kommer til at være der. Vi skal selvfølgelig nok være over det her og sige, at sådan en, en bestand på en gang eller graver, de kan måske ødelægge en halv fairway på to-tre timer. Og der snakker vi altså ikke. En meter gange en meter, vi kan snakke 10 gange 15 meter, der bare bliver rykket op. Og de rykker simpelthen tørven af, fordi de leder efter de her godspillagre. Og ulemmer med at de spiser rødderne, kravler op to gange om året og spiser dem. Og når de står op i toppen, så kommer fuglene så og forsøger at tage dem, og de ødelægger sig hele færgen. Og der skal vi ud og reparere det her. Der bliver jo et område, som kan være land i som en Men i og med når vi så er informeret om det, så har jeg ikke oplevet, at i år, hvor vi så har haft problemer, at det har været et stort problem for vores medlemmer de har forståelse for, at det her det er noget, vi ikke kan gøre. Og når du møder dem med en frustreret medlem på banen, så er det også pludselig at fortælle dem, som jeg gør nu, en er situationen omkring det. Og det er også derfor, at jeg er ikke så bange for, at den omstilling den bliver et problem. Fordi hvis vi tager Holland, som også er pesticidefri, og Mollup, Aarhus Kommune, som lige vil blive det, jeg tror, at det er den vej, det går. Og jeg snakkede faktisk med Allan Brandt for fra forleden dag, som også siger, jamen... Der er måske 10 år nu inden, inden, ja, ja. ja. uh, inden vi kommer der, der kommer også stadigvæk nogle få nye produkter ind, men vi skal vende os til, at de produkter, vi får, de bliver mindre og mindre effektive, fordi der også er blevet en af der MCPA, som var et produkt, der var i et aktivt stof, der var i Der er mange ting, der sker, så de bliver mindre effektive i, for, i forbindelse med at passe på vores grundvand, og de bliver taget ud en og en lige så stille i, i forbindelse med Miljøministeriet, der arbejder med det her. Så det er noget, vi skal vende os til. Uh, men jeg tror igen, det er klubernes opgave at sætte sig ned og finde en strategi for, hvad skal der så gøres. For der kan behandles mekanisk og biologisk med nogle andre ting, men det koster flere penge, det kræver mere mandskab, det kræver dyre maskiner. Og det er ikke alle klubber, der måske har kapacitet og økonomi til at gøre det her. Det som HC siger med at lægge, lægge om til en, en, en sandehart, hvor du kan, du kan få noget mere dræning på, du kan få en græsart ind, der hurtigere regenererer efter en skade. Det er vejen frem, tror jeg, øh, for de klubber, der kan det.
0: Og det spiller vel også en rolle, hvad man er for en type klub. Altså, vi er jo i en situation nu, hvor der er rigtig mange golfspillere i Danmark. Og t- jer to, som vi har besøg af her i dag, I er jo i bynære klubber, hvor jeg forestiller mig, at det er forholdsvis nemt at rekruttere medlemmer. Derfor så vil man vel gerne lave en bane for medlemmerne, de trofaste. Men der kan også komme situationer i andre klubber, eller hvis golfsporten udvikler sig, hvor man gerne vil, vil, vil tiltrække folk udefra. Øh, hvad, 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 hvad tænker I om det, H.C.? Altså, hvor meget tror du, det betyder for, for jeres strategi på baneplejen, hvordan den generelle udvikling i dansk golf bliver?
1: Den spiller selvfølgelig en rolle. Jeg tænker først og fremmest, det spiller en rolle, hvad det er for en klub, vi gerne selv vil være. Og vi er så mange medlemmer her i et bylæret område, som du siger, hvor der har været pænt stor tilgang, ikke mindst i sidste par år, at der er det at få et, et slot på 1.10, det er et problem. Så det er først og fremmest vores medlemmer, vi tænker på. Selvfølgelig vil vi også gerne tiltrække Greenfield-spillere, men det er først og fremmest medlemstefredsheden der er udgangspunkt for det produkt, vi gerne vil levere. Eller ked af, hvis det fremgår diskussionen, at vi sådan går frem mod et ringere produkt. Vi går mod et anderledes produkt på flere punkter, tænker jeg. Øh, og jeg er da så optimistisk, at jeg tror, at noget af det, det Jesper nævner, der skal da nok komme nogle løsninger. Vi ser jo heldigvis også nogle øh, forskningsprojekter i DGU, sige, som vi venter på med spænding. Du nævnte det også det, Jesper, med de gamle skotske baner Og Michael, du nævnte det med naturoplevelsen i nordvestjysk Jeg tror da, det er det, vi skal sætte i højsædet fremover I stedet for det der, skal vi kalde det artificial golf Hvor der er aftenbelysning og alt muligt andet Og hver det græstråd skal være klippet Jeg kan godt lide at komme i naturen det siger de medlemmer, jeg snakker med her, at de kommer fra naturoplevelser og, og socialt samvær øh, og en god runde golf. Øh, vi skal da vende folk til at sige, at naturen skal have sin rets, så kommer det til at se sådan her ud. Indrette dit spil efter det. Ikke? Det, det synes jeg, der er pointen. Jo, og så, så tror ikke... jeg
2: som du siger, altså, for at få indrettet banerne efter det. Nu ved jeg godt, ja. at hverken Mollup eller, eller Aalborg er en, en linksbane. hvor jeg over spille på, <laughs> Hvad på St Andrews for noget tid, der havde en caddy med. Jeg går jo ud, øh, god som jeg har skudt min bold øh, ud i roffen, øh, og da jeg så skudt leder, så siger han også, at der er blå pæl her, du dropper bare en ny uden uden straf. Jeg kig, kigger på ham og siger, ja det er sådan, vi spiller her i Skotland. Sagde han, sagde. Så ja. Jeg har droppet en ny bold og spillet videre for at få flowet til at køre. Ja. Og det er jo den mentalitet, tror jeg, man skal bringe ind i det. For lige præcis mm, som du siger, mm. vi har jo brugt meget tid på at lave de her, jeg ved i hvert fald, jeg kan kun tale for, for Aalborg og Sæb og Måller, hvor jeg har været. Jamen, vi har brugt meget tid på at få det til at se Park. Ud, og mm. vi vil også gerne have et parkagtigt look mm. men, men der er jo ikke noget som der siger at der ikke kan komme øh, nu kan vi tage du nævnte noget der, det, som er rigtig meget ind med det her hvor man kører naturen ind igennem banen ikke? du flitter dig næsten igennem landskabet ikke? og jeg har også spillet den bane deroppe og synes det var en fantastisk oplevelse uh, ingen tvivl om at jeg mange bolde men, men det var en fantastisk kold oplevelse for mig jeg synes det var så fantastisk at gå derude i de her klitter og se hvordan det var lavet Uh, og den, den følelse, tror jeg, at vi skal have bragt lidt tilbage til golfspillet Og sige, jamen det er ikke så meget med, om om greens, løber 10 eller 13 Eller der ligger noget på fairway Eller offentligt lidt eller langt eller kort Det er simpelthen at få mentaliteten i de danske golfspillere Og om, at det er den vej, vi måske skal bevæge os Og det her, det kan sagtens afføde en masse diskussioner Og der er heller ikke, uh, jeg ved også, vi havde jo også på, på infomødet der er ikke, Det er ikke alle grinkibere, der er enige i det her Der, der var sågar en sidste uge, der synes det var uambitiøst Nogle af de her ting, der var i gang Øhm, og det er også, de holdninger skal der også være plads til, men, men, men jeg tror, det er en, en overgang, vi skal vender til, fordi det er den vej, det går. Det kan vi jo både se os, der er i faget, men også dem, der sidder med beslutningerne rundt omkring. Øhm, og jeg ved, vi vender det rigtig meget op ved os også, og jeg håber da også, at en gammel klub som min, som, som har så meget tradition, og behandler blev flyttet to gange øh, siden sin oprindelse der, hvor den ligger nu. Og der har man jo netop spillet på nogle områder derude. Vi har noget op i Aalborg, der hedder Golfparken og det er jo et sted, hvor den gamle bane lå i sin tid, og man kan komme ud med sin familie nu, og så stadigvæk spille rundt runde golf på nogle, nogle huller, som overhovedet næsten ikke bliver passet. De er ligger nærmest bare i naturen. Og den, den følelse tror jeg, man skal lidt tilbage til. Men der er jo selvfølgelig også noget, der hedder turgolf, fordi vi har også ikke, ikke store ture, så vi har haft noget EM, vi har haft challenge tours, vi kører i øjeblikket ekotur være oppe ved os. Og det er klart, at, at der skal jeg også kunne levere på, på det niveau, så duer det ikke, at jeg har tisler og mælkebønner, tænker sig ind på potteoverfladen, hvis de her spillere kommer forbi, hvis Michael kommer forbi, og vil have en god oplevelse. Så der. Så der er jo se, hele tiden en balancegang, man skal finde. Og der tror jeg netop, at det er klubbernes opgave at sætte sig ned og sige, hvad for en klub vil vi være? Det med budgettet er en rigtig gode sig. Hvad for et budget har vi arbejdet med nu? Og, og hvor er vores medlemstefredshed henne? Ikke også. Den der ost, jeg snakker om med de 92%, jeg kunne se, der egentlig var rigtig glade for det, som det var. Jamen så skal man nok ind og kigge på og sige, selvfølgelig skal du ikke afvikle på din bane. Men skal bonkers måske gå fra, at vi har 89 i dag, skal de måske ned til 60, og så have lidt mere naturvedligeholdelsesfrit look? Er det den vej, vi skal, og skal tigestederne have lov at have nogle, nogle ting, der vokser ind imellem, i stedet for, der er de her græstier, der er klippet sådan meget firkantet? Altså, jeg tror, det er den vej, man skal begynde at kigge og lade naturen komme lidt mere ind over øh, vores baner, og så informere vores medlemmer om, at det er der fremtiden, den ligger i Golf Danmark. Men
0: er der ikke som bestyrelse i en golfklub noget? problematisk eller, eller kontroversielt i at lave forandringer, som lad os så bare sige, at det kun er 7% af medlemmerne. Gør dem sure, hvis det ikke gør tilsvarende mindst 7% endnu gladere. De resterende 92% bliver jo ikke endnu gladere, de fortsætter bare med at være tilfredse, og så er der 7%, der måske bliver utilfredse. Det vil, vil man jo i hver anden bestyrelse sige, at vi skal jo ikke gøre 7% sure, hvis vi ikke vil gøre mindst 7% mere glade. Så hvad, hvad tænker I om det?
3: Jeg tænker, at det, der mangler i det regnestykke, det er prisen for at gøre de 7 procent Hvis du for eksempel skal gøre greens markant bedre, det ved jeg Jesper langt mere om jeg gør, men det er de allerdyreste overflader på Så hvis du skal lave markant bedre greens, så kræver det mere mandskab, det kræver meget mere pleje. Så, så vi skal have økonomien ind over der, og der er det langt, langt dyrere at lave nogle rigtig altså jævne gode spiloverflader. Øhm. Så jo, det er potentielt kontroversielt, men, men man kan også vente om at sige, jamen skal en klub bruge stort set alle sine penge på at glæde en meget, meget lille procentdel af spillerne, for det rent faktisk måske kun er ganske få, der kan mærke en reelt forskel.
0: Og man kan jo også godt, nu vi snakker økonomi, vi skal jo ikke kun snakke pesticider og miljøkrav, altså økonomi spiller jo en kæmpe rolle for, hvad der er muligt at gøre i baneplejen, hvor jeg gå ud fra. Og der er vi jo inde i en fase, hvor der er masser af mennesker, der spiller golf. Der er økonomisk opsving i samfundet. Og der er jo masser af golfbaner, der laver udviklingsprojekter flere end nogensinde før. Og Michael, du jo, snakker jo med rigtig mange bestyrelser rundt omkring i landet. Og er der ikke også måske økonomi til at kompensere lidt for, at vi er underlagt strængere krav? Jo, det er der. Men, men der, lige nu
3: her, så er der også et par udfordringer. Altså jeg mener, at det er det firedoblede pris. Øh, brændstof er dyre, maskiner... Hvis de kan leveres, så, så er det først måske i slutningen af 2022. Der er nogle rammebetingelser for greenkeeper, som er markant markantsværere. Men, men øh, for at vende tilbage til, til hoveddelen af spørgsmålet. Jeg, jeg sad faktisk inden vi gik på her, så sad jeg og kiggede lidt på øh, feedbacken fra mange tusind grinfisspillere i Danmark. Og siger, at øh, jeg har taget de 10 bedste klubber og vurderet deres gæster. Og så har jeg kigget på de 10 dårligste. 10 og bedste og dårligste, bedste, vurderet hvordan? For deres, på deres jævn, jævnhed på greens, simpelthen. Mm-hmm. Um, og jeg kan så uh, lige fortælle Jesper, at du er blandt dem. <laughs> så er en lille ros til Jesper. Men simpelthen kigge på, <laughs> på vurderingen af, af, af klubberne i Danmark og siger, hvad synes gæsterne uh, i forhold til jævnheden. Og så, 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 så jeg også lige kigge på medlemsudviklingen, fordi man kunne måske godt have en idé om, at, at de 10 klubber i Danmark med de bedste greens, vurderede gæsterne, jamen det er også dem, der vækster mest medlemsmæssigt. Og, og de vækster lidt mere end gennemsnittet, men, men, men i forhold til de 10 dårligste klubber, vurderet af gæsterne, der er faktisk ikke nogen forskel. Så hvis man sådan kigger på, på kvaliteten på spiloverfladerne, så er det måske ikke der, det rykker sig allermest. Og det var i hvert fald for mig en lille smule overraskende. Jeg tænkte, okay, hvis man har et langt bedre produkt, så er det være langt flere, der søger det. Men det kan jeg faktisk ikke umiddelbart se, når jeg kigger på tværs af mange tusind svar.
0: Fordi produktet er meget andet end jævnhed på grinsen. Det er det. Altså
3: man kan sige, er vi er en del af oplevelsesøkonomi, og det er en helhedsoplevelse. Og, øh, og så kan man sige, at spillefladen er selvfølgelig en del af det, restauranter er en del af det, socialt netværk er en del af det, øh, tilgængelighed til første time vil være en del af det. Så der er en hel masse ting, som, som spiller ind i, om man er medlem i en golfklub. Øh, det er klart, har man spillet i lang tid, og har måske, øh, er en, måske en dygtig spiller, jamen, så vil man måske søge et produkt. Er man en anden type golfspiller, som langt de, 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 de 95 procent bliver nødt, så vil man måske vælge efter nogle andre kriterier. Øh, og jeg kan i hvert fald bare se, at, at når jeg kiggede på de her 10 bedste og 10 dårligste klubber, der er faktisk ikke stor forskel på, hvor mange der har søgt de klubber. De ligger begge dele faktisk lidt sjovt. ligger lægger over landsgennemsnittet i tilvækst i medlemstallen i år.
0: Der er jo også hele den her diskussion omkring, som, som, som man kunne forestille sig var en frygt. at Hvis, hvis man begynder at sige, at det, det, det kan jeg jo høre at der er enighed om, at vi skal kommunikere til spillerne, at de får en lidt anderledes oplevelse i forhold til banepleje på den almindelige danske golfbane. Øh, at så kan der være nogen, der tænker, jamen, betyder det så, at der ikke er brug for mere? Øh, og, og det har jeg jo snakket med alle sammen, og det er vel en ubegrundet frygt. Altså, det er jo ikke der, pilen peger.
2: Altså, den, den, den oplever vi faktisk også blandt vores medlemmer i DGA, og jeg tror også, den er meget ubegrundet, den der, fordi det er spørgsmål om at flytte ressourcer rundt. Øh, og som jeg også nævnte her tidligere, det er spørgsmål om, at jamen, pesticiden det er sådan en, en stor bro, hvis det vil lige vender tilbage til den, der kan hjælpe dig imod nogle, nogle plejeteknikker, som så vil gør det nemmere for dig som grinkipper at holde den her overflade. Det du skal ind at kigge på nu, det er at sige, at du skal ind og kigge alternativer, det du skal ind og kigge på igen, jamen ombygning af grins måske, tilførsel af mere sand, mere luftning, mere vertikalskæring, kontro- kontrollering af filt, alt det her vi har, som du siger, det er den sværeste overflade overhovedet at holde, <laughs> og den er dyr at holde. Uh, og jeg har også, op, jeg siden jeg kom til at lave om fra 1,3 hektar grins til næsten 5 hektar grins, så det vil sige, at det er også lige blevet 5 hektar dyrere pas. Det var det, klubben gerne ville på det tidspunkt, og det er rigtig fint. Salt, som man mærker for os i år, vi har nogle gode grinsområder, som har lidt det her internationale look, men der er kortklippet mange, mange meter ud omkring grinsområderne. Men det giver os jo også dobbelt så meget pleje. Og det er klart, at i og med, at pesticiderne så også begynder at forsvinde, så kommer det også til at give mere pleje i form af luftning, topdressing, gødning osv. Og det skal man jo gøre op med sig selv og sige, men hvad er det, man vil øh, med den overflade der? Er det, er det en overflade, man vil have i den så høje standard, eller er medlemmerne er egentlig godt tilfreds med en overflade, der er UK? Okay. Eller skal den være oppe i den der high-class-end, hvor den ligger, som du så også siger, du kan kigge? Og det kan du måske svare lidt bedre på, ud for statistikken, hvad de, hvad de tænker, der er vores, vores spillere.
3: Altså, det, er, det er meget, meget få, som, som rent faktisk, hvor du også kan spore, også i aktiviteten, hvor, søger man den som greenfield-gæst? Altså, de klubber, som har de allerbedste produkter, har også lidt flere greenfield-gæster. Men det er ikke sådan, at hvis du er over, forbedrer de grænselivet, og så kommer der mange flere grænfiger står ja. efter. Og, og du har en meget god pointe i forhold til, at det handler først og fremmest om at, at kunne give plads til sine medlemmer. Og det har vi i hvert fald i høj grad set mange klubber tager de beslutninger i år. Og der er faktisk også klubber, som har forhåndt priserne meget markant, som en slags nu i godstiden en, en skrupelpris, simpelthen fordi man ikke har plads til sine egne medlemmer. Og, og det er klart i, i det her tænker jeg for de fleste klubber, så er det ens egne medlemmer, man skal kigge på, hvad er det for et produkt de efterspørger. Det er der slet ikke tvivl om.
1: Ja, når du spørger til om det betyder flere greenkeeper, så vil jeg sige, at det ligger fjernt i de diskussioner, jeg er med i, fordi der drejer der sig hele tiden om, kan vi skaffe flere ressourcer til banens vedligehold og pleje og pasning. Og det er det, der står i på dagsordenen. Det har så været nogle år, hvor vi ikke altid kunne skaffe flere ressourcer, men ellers gør vi, hvad vi er overhovedet kan for at presse ressourcerne den vej, når kagen skal fordeles og budgettet lægges. Og jeg hører ikke nogen undskyld udtrykket, seriøse medlemmer øh, tale i den anden retning. Det er altid banen først, ikke at bruge ikke for mange penge nogle andre steder. Det synes vi selvfølgelig ikke, vi gør, men, men det er den der prioritering. Så jeg tror ikke, jeg ser ikke det et scenarie, hvor, hvor grinkieberne skal frygte at blive arbejdsløse, hvis de øvrigt kan deres job. De dygtige grinkieberne, dem tror jeg, der vil være rigtig rundt på, og de er engagerede, som du nævnte, Jesper. Ja. Dem vil der være meget behov for, fordi det er ikke et... et, et 8-16 job. det er en det det det, det livsstil, ikke? <laughs> oh, det er det. Du skal elske det, du skal ville det, og du skal kunne takle alle medlemmer på alle tidspunkter, bestyrelser osv. Der vil virkelig være efterspørgsel på dem, der kan det der.
2: Ja, så altså, som Johan Joe, han sagde, vi havde her på i Golfbladet også på tidspunkt, han sagde, at man skal kunne lave en røvfuld, ja. og så skal du samtidig kunne håndtere alle mulige slags mennesker i deres frustration over deres koldspil, fordi ja. de er et sted mentalt, hvor man siger, at det kan være, at de har haft så fantastisk en grunde, at du næsten får en krammer, når de kommer ind. Ja. De kan også have haft deres værste, værste runde nogensinde, og så er det jo alt fra flag til markeringer til græsstrå der vender forkert, ikke også? Så det skal man kunne håndtere og navigere i. Men som jeg også siger, størstedelen af dem, vi møder derude, de i 95%, de er jo glade og høflige og har en fantastisk dag, fordi de har den her naturoplevelse, som Michael også beskriver, ikke, på vores anlæg, og det er jo det er jo det, der driver mange gringivere. Det er jo den der både passionen, men også det der med at kan levere noget til sine kunder, som, som bliver så utrolig glade for det produkt, de er ude og oplever. Det er jo en tilfredshed i sig selv. ligesom hvis du køber en buket blomster til konen, og du får et køst, når du kommer hjem. Ikke? Altså, det er den, den drivkraft, der, er, der gør, at du kan tilfredsstille 1500 medlemmer, som har en fantastisk golfoplevelse. Og især hvis du selv er golfspiller. Ikke? Tid kan man godt gå at have, at hvis du har din bane piget godt op, og du ikke selv har tid til at spille på den. Det er næsten noget af det værste som gringivere. Du kan se alle de her tilfredse medlemmer, men du er så selv går der har ikke tid til at komme og spille mens den piger ind. Øhm, så jo. Men for lige at vende tilbage til det med, med om der skal mindre eller større ressourcer. Det. Vi så det lidt med det her robotteknologi, der kommer ind os, da det begynder at komme ind på markedet, og der begynder de første grinkikker også, måske nogle gange lidt den ældre generation, at siger, åh oh, nej, så overtager de jo vores klippearbejde og det og det. Sådan er det ikke. Det er altså nogle redskaber, der kommer ind, som kan gøre, at det vi mangler på banerne, vi tager et godt eksempel, i sådan en dagligdag herude i Målården eller op, hvor også, jamen, der skal klippes nogle grins, der skal trumles. Færves skal klippes, der skal klippes så skal der måske buskudes og flyttes huller og rives bongers. Man kan sige, at hvis du har en mand syg, eller du har noget andet, der gør at du ikke har fuldt personale, så er det tit bongers eller buskudningen der ryger i svinger, som så må vente, det er senere på ugen. Havde du nogen robot til at køre pas. færve der skal altså ifølge lovgivningen være en mand i nærheden af den her robot stadig. Men har kørt der nu og klippet færves, så kunne den her mand gå og buskud og klare alle de her små ting, sådan de vand den bare sto top Så man skal huske på, at det ikke der er ikke nogen, der skal være bange for, at der, at der ikke er arbejde nok til det Der er altid arbejde nok, og vi vil altid føle os underbemandet, fordi man kan kigge på nogle af de store baner, hvor der er over 100 mand. Jeg havde et godt eksempel, da jeg var i Thailand og spillede op og snak med chefgreenkeeperen på Black Mountain. De var fem chefgreenkeepere, eller som jeg beskrev der var en vandningstekniker, en kødningstekniker, en der stod for personalet osv. Og, og så var der 123 tegere til at klare alt. Det er arbejde, hvis man kan sige det sådan. Og det var altså sådan, at de blev kørt ud i Tokyo, og så altså satte på en færdig med en pitchfork. så fik de besked på, det er den vej, og alt ukrudt skal væk. Og jeg fandt ikke et stykke ukrudt på min golfrunde. Så det er sige, det, det kan vi ikke have hjemme i dag med fem-seks mænd ansat i timen rundt omkring. Og det skal man huske på, at der er det, som du siger hos er vigtigt at finde nogle passionerede folk, der drives af det her, der synes, at det her det er fantastisk at kunne lade være. Øhm, og det, det tror jeg ikke. Altså Folk skal ikke være bange for, at der ikke arbejde nok til, til Greenkiberne. Tværtimod, så tror jeg, der bliver mere arbejde. Det der, som du siger, der kan være klubbernes udfordring, det kan være med de prisstigninger, vi ser nu. Jern, kødning, sprinkler, maskiner, det stiger jo 100% det hele i øjeblikket. Det gør, at hvis ikke der bliver tilført flere ressourcer til banerne, og der ikke bliver tilført flere folk, så kan det blive rigtig, rigtig hårdt for de her få indgibere at levere produkterne, fordi de ikke kan få fat i deres, deres redskaber til at levere, som det ser ud i fremtiden. Vi håber lidt, det stagnerer nu og så begynder at gå ind i noget normalt nedadgående drift igen, men det det ser, det ser forfærdeligt ud med blandt andet gødningen, som det er lige i øjeblikket.
0: Tak for det. Og øh, der er jo ikke noget, der tyder på, at golfbanen ikke stadig kan være en godt plus langt vigtigste aktiv. Øhm, I skal have tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Det jeg lyttede på i dag, det er Dk's podcast. Spil med. Tak, fordi I lyttede med.